0: On a le président russe qui est en train de, Vladimir Poutine, qui est en train de jouer avec l'insécurité alimentaire de la planète parce que l'Ukraine est un exportateur majeur de céréales. Avec la production de blé, de maïs, de tournesol, etc., l'Ukraine nourrit la planète. Et présentement, la guerre vient en opposition avec la capacité de nourrir tout le monde sur la Terre. On veut en parler avec François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises de, et l'action humanitaire et professeur de, de gestion à l'UCAM. Bonjour, Monsieur Audet. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, présentement, c'est quoi les conséquences en date d'aujourd'hui qu'on peut observer de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement de la nourriture?
1: Euh, ben à plusieurs niveaux, on le constate autant chez nous, mais évidemment euh, les pays les plus affectés sont un peu toujours les mêmes régions pauvres du monde. Donc, euh, euh, ben, vous, vous le savez très bien, euh, on, on voit l'inflation qui est notamment générée par l'incertitude, notamment euh, par aussi la, la rupture des chaînes d'approvisionnement de pétrole, la, la, les coupures euh, de, de, de l'achat de pétrole russe. Euh, donc le premier effet qui est pas directement lié à l'invasion de l'Ukraine, mais aux sanctions qu'on donne à, à la Russie a fait augmenter significativement les coûts du pétrole et quand le pétrole monte, tout monte. Donc, toute la production mondiale agricole partout sur la planète monte. Et pour des pays, bon, des régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, notamment, euh, où une bonne partie de la population a à peine de quoi subvenir à leurs besoins quotidiennement. On parle de, de quelques dollars par jour. Donc, on parle de l'extrême pauvreté. Une augmentation de nature importante de 10, 15, des fois 30, 50 L'inflation est, est significative dans certaines régions d'Afrique. Évidemment, euh, ça augmente énormément la capacité de d'achats euh, d'aliments de, de, de survie. Deuxième impact, et je le dis rapidement, c'est celui qui s'en vient, puis c'est en référence à votre question, évidemment, c'est, comme vous l'avez mentionné, le fait que l'Ukraine est un grenier, est un, est un des grands producteurs mondiaux de blé, notamment, et de grains. Euh, il y a une, un embargo actuellement de la Russie, fermeture des ports, on le sait, de l'Ukraine, et euh, le, le, la Russie empêche l'Ukraine d'exporter euh, ses grains, ce qui, évidemment, fait augmenter davantage euh, les prix du, du, du blé et des aliments sur la terre, d'une part, et aussi euh, diminue ou la, 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 euh, plusieurs régions du monde à avoir euh, ces grains-là, ce blé-là, notamment plusieurs pays d'Afrique et d'Asie.
0: Depuis le début du conflit, on est pris comme nord-américains à regarder ça passivement et se dire qu'est-ce que les États font, qu'est-ce que les dirigeants font et qu'est-ce qu'on peut faire. Et on nous répond, bien, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, on n'a pas autorité, ça créerait une deuxième crise beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec... La rupture alimentaire, est-ce qu'on peut se dire, comme autre pays, faut se mettre tout de suite sur des plans pour compenser en produisant plus des choses qu'on ne produisait pas ou on attend simplement le règlement du conflit?
1: Euh, mais écoutez, je crois qu'on est, on est sur deux choses. On est sur, d'une part, des hypothèses <rire> et d'autre part, euh, on est aussi dans, dans l'inconnu. Euh, c'est la première fois que ça arrive, ce genre de scénario-là. Donc, c'est très difficile. et De l'inconnu puis de la complexité. Là, euh, là jusqu'à quel point, effectivement, le fait qu'on n'exporte pas le blé d'Ukraine a une, une incidence réelle sur le marché de l'alimentation en Afrique. Euh, les, les, cons, les causalités sont très complexes. C'est pas toujours évident à faire. Il y a beaucoup de gens, évidemment, beaucoup de d'industrie qui profite hein, de, ce, de ce narratif inflationniste-là sans pour autant vraiment euh, qu'il soit corrélé à une économie réelle. Alors, il faut faire extrêmement attention entre ce que certains groupes de pression pourraient espérer, notamment les producteurs dans le monde, parce qu'ils mmh. disent bah, tant mieux, si les prix mondes pour nous, euh, et les nôtres aussi, il ne faut pas se leurrer. Euh, et, euh, et évidemment, les instances réelles et ce qu'on peut faire comme État. Alors, pour répondre simplement à votre question qui soulève beaucoup d'enjeux complexes, je voudrais attendre la fin du conflit, à mon avis, ce n'est ça, ça, vraiment pas une solution, ne sachant pas que, quand euh, et si même un jour ça va finir, étant donné les tensions qui existent depuis des années et qui vont continuer. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des choix à faire. Il y aura des choix à faire parce que si le conflit perdure, c'est clair que l'incidence va être réelle. Donc, ça ne sera pas juste dans le narratif du marketing, de la production alimentaire mondiale, mais clairement, il va y avoir. Et on le voit sur le marché, sur certains produits en Asie, entre autres en Égypte, on, on le voit déjà au Nigeria aussi. On voit qu'il y a une corrélation. C'est encore, je dirais, par, par petites régions et, et par petites chaînes d'approvisionnement, mais sur le moyen terme, c'est-à-dire dans les prochains mois, lorsque ça va continuer, c'est clair qu'il va y avoir une incidence. Après, les choix de nos États, c'est produire plus, évidemment. Et pour vous donner quand même rapidement une idée, sur la planète, on produit 30 d'aliments de trop pour nourrir tout le monde. Donc, on a quand même un garde-manger qui est assez plein, qui déborde. D'ailleurs, il y a du gaspillage, mais qui est mal réparti. Alors, c'est une question de répartition, c'est une question de solidarité internationale et de savoir si nous, si on est prêts à, à moins avoir de nourriture sur nos tablettes inutilement euh, et à, à investir dans euh, d'autres dans productions agricoles, pas juste chez nous, notamment sur d'autres territoires, entre autres euh, en Afrique et en Asie.
0: J'ai étudié à, à l'époque de façon personnelle à l'université en 1998-99 puis à cette époque-là, on nous vantait la théorie des avantages comparatifs. On nous disait, il y a des pays qui doivent exporter certaines choses, fabriquer certaines choses, et il y a des pays qui doivent les acheter. Et la mondialisation étant basée depuis ce temps-là sur du juste à temps et tout ça, on nous disait dans le fond, voici la solution magique pour les, pour les pays. Et là, ce conflit-là nous met en pleine face que la mondialisation, ben... Ça a ses limites, non seulement au niveau de l'argent, de la capacité de livrer, mais au niveau politique. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à un schisme, un moment dans l'histoire où on va démondialiser pour se, se désexposer à un risque du genre?
1: C'est une excellente question. Et, et euh, en fait, on est déjà hein, dans la démondialisation un peu. Euh, je crois qu'évidemment, la mondialisation va se continuer. Mais euh, les, les bases théoriques que vous exposez là, en théorie de l'économie notamment, en théorie le, euh, en général, c'est basé sur la bonne foi et les bonnes intentions. Hein. Donc, si tout le monde joue le jeu, ça fonctionne. Euh, mais euh, comme tout est politique, euh, et comme tout devient évidemment instrumentalisé par des groupes de pression, <rire> l'équilibre des marchés ne se fait pas aussi aveuglément qu'on pourrait l'espérer malheureusement, il y en a qui abusent, euh, évidemment, on le sait très bien, de pays qui n'ont pas de, de capacité, ne serait-ce que dans la négociation de capacité de production, etc. Et c'est sûr que, et on le vit avec l'épidémie et notre insécurité pour la production de vaccins et de masques, hein, juste pour en arriver là, c'est certain que dans une perspective de sécurité alimentaire, où là, c'est notre, notre survie directe qui en dépend, c'est certain qu'il y aura il y a une réflexion régionale, hein, plus que quand même internationale, c'est-à-dire que dans, dans des alliances, des régions devront s'assurer d'être beaucoup plus autonome euh, et le défi de l'insécurité alimentaire entre autres en Amérique centrale euh, et certains pays, certaines grandes régions d'Afrique, vient aussi de notre euh, de notre propre industrie à nous d'avoir des monopoles, d'avoir mis sur des territoires agricoles, sur des dumpings alimentaires. Et, et on est un peu responsable, et c'est facile de toujours pointer l'Occident, mais c'est quand même vrai, euh, on est un peu responsable de ces inégalités-là. Alors, dans les choix de votre question précédente, il y a aussi, je crois, un effort à faire de de, 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 de dissouder certaines ententes commerciales qui protègent notamment nos producteurs euh, à travers l'Organisation mondiale la, du commerce notamment, pour s'assurer que certaines régions soient euh, plus sécurisées ou autosuffisantes et dépendent moins de nos exportations ou d'exportations pour survivre. Ça n'a aucun bon sens, c'est même, même immoral de penser que certains pays dépendent de la production alimentaire de d'autres pays pour manger. Euh, la, la, on n'est pas en train de, de parler de, de, de route de vélo, on est en train de parler de, de base, hein, de, de besoins humains fondamentaux, et c'est oui, tout à fait, pour répondre simplement à votre question, la démondialisation est amorcée, euh, pour être certain que niveau régional et dans certaines alliances stratégiques, on puisse s'autosuffire euh, et vendre et échanger sans menacer les populations entières de famine.
0: Est-ce qu'on est dans une situation où on n'a pas de plan B, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'Ukraine dans le monde pour fonctionner de façon soutenue, où vous dites ah, « les États pourraient se retourner puis reconfigurer leurs affaires puis dire ben, « regardez, on va produire 100 maintenant pendant la prochaine décennie parce qu'on n'a plus pu compter sur cette région-là du monde ».
1: Euh, écoutez, je crois que dans les dans, dans, les, euh, dans les théories euh, de, 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 de l'initiative de la Russie, de l'invasion, il euh, faut, faut quand même se rappeler qu'il y a six mois, euh, la, la, la théorie de l'hypothèse, c'était qu'il y avait une invasion qui allait durer quelques semaines hein, et que si Kiev était tombé rapidement, bon, on n'aurait pas cette conversation-là, vous et moi. Euh, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, six mois plus tard, ça remet en perspective notre dépendance à certains pays, particulièrement, et dans ce cas-là, l'Ukraine, qui est un grand pays producteurs notamment d'aliments et plein d'autres choses, d'engrais aussi nécessaires à, à la production agricole. Euh, donc euh, oui, mais par, au niveau alimentaire comme au niveau d'ailleurs sanitaire avec l'épidémie, on ne peut pas se retourner sur un sais On ne peut pas arriver en disant bon, on va transformer des, euh, je sais pas moi, des, des prairies qui sont chair, hein, en jachère en production agricole efficace. Ça prend évidemment non seulement des années, voire même une industrie qui se met en place. C'est long. Là, euh, alors je crois que ça va faire réfléchir. Évidemment, des régions comme nous euh, on, on, ici au Canada où nous-mêmes on a des surplus agricoles, on n'en souffrira pas trop, on ne devrait pas en souffrir d'ailleurs on va le voir sur nos prix des aliments dans nos épiceries, c'est déjà commencé mais euh, pour beaucoup de gens, et là il faut se mettre là, dans, dans une perspective internationale là, tous les humains, ce n'est pas pareil il euh, y en a qui sont, sont au mauvais endroit au mauvais moment et qui eux vont vraiment subir cette, cet impact-là et, et j'espère qu'on apprendra de l'histoire l'importance de la solidarité internationale oui, de notre, de notre insécurité euh, dans nos échanges, mais aussi de de s'assurer que si quelque chose survient comme ça, ben, qu'on va être solidaire avec le reste du monde euh, à travers nos surplus, notamment.
0: Donc, c'est l'utilisation de la faim comme arme de guerre, finalement. Merci, M. Audet, d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir. Au revoir. C'était François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.